0: 这个作为一个非常有责任心的主持人啊，我我这个经常在节目当中跟大家分享一些生活小常识啊，以便呢帮助大家就是生活更简单一点，更愉快一点。为什么呢？这人呢，一旦过了三十之后，我就感觉啊，我的整个体力，朋友们，别说从一楼爬五楼了，我就是走两步我都喘，是吧？所以我觉得在节目当中有义务给大家推广一些生活小窍门、养生技巧和养生的妙招。今天我终于知道为什么像养生堂这类的节目收视率那么高。我总结啊，我拿个小本没事我就总结啊，我这个人过三十之后的一些生活妙招，比如说，啊，有些人呢早晨刷牙的时候会干呕，对不对？对吧？刷着刷着恶心想吐，憋满脸通红的，然后吐着点酸水出来，朋友们。对于这种现象的妙招是什么？就是你记住了，拿笔啊！你试着刷牙的时候，别去看镜子里你的自己，可能就会避免，<笑>准吧？还有第二个，就是因为发现就是我最近喜欢炒菜了。炒菜有个技巧是什么？就是炖鱼的时候啊，你可以往往那鱼里放点醋，哎。呃，说这这是为什么说这个事儿？因为刚刚我看这个屏幕上有人问我说：“正在炖鱼呢，里边放啥调料？放点醋？为什么？因为你这样炖出来的鱼啊。会会有酸味儿。<笑>哎”第三，第三，我再说一个，就是比如说这个口香糖啊，有的时候不小心粘在衣服上了，非常难清除。那这个时候呢，你只需要把衣服扔进冰箱里的冷藏室，记住，不是洗衣机，是冰箱里的冷藏室。那么接(笑)下来你神 奇， 你就发 现， 就是说你这块口香 糖， 你的妈妈就会帮你搞定了。另外 呢， 就是如果你这个不小心你被烫伤 了， 你怎么 办？ 你又没有烫伤 膏， 那这个时候你可以找来牙 膏， 哎， 用牙(笑)膏 啊， 刷三个小时牙就能忘记烫伤的疼痛。开不开心，朋友们？开心吗？开心，笑，收。哎，怎么样，朋友们？好笑不？啊，我这说的哪点不对了？你们告诉我啊！尤其是大爷大妈，觉得我这生活小窍门到底管用不管用？我就发现现在这人呐，这宁肯信一些什么所谓的谣言传说，也不愿意听我这些朴实的道理。你说说你们。那今天早上嘛，一个女的对我说。哎，你听过这样的传说吗？如果易拉罐啊，那个拉环拉断了却没有打开饮料，说明这个拉环是上天选中的，当做戒指戴在手上能够带来好运气。然后我就跟他说：“我说，所以说老板，你是一定不给我换一瓶可乐是吗？”这个熟悉我的朋友都知道，我天天这么费力讨你们开心呢。其实我非常苦恼，因为我拥有着我这个年龄不该有的财富。哈哈，好奇的朋友就说了：“杨哥哇，你财富有多少？”我为什么说我这个年龄？我三十好几了，三十五了都快。我觉得我的财富不是我这个年龄该拥有的。早上我一翻口袋可支配财富两百。不要笑话我，做电台主持人就是这样。真的，我建议所有的孩子们、朋友们不要报考播音主持专业。<笑>你们杨哥，我虽然没什么钱，但是我大方啊，朋友们，就是天天给你们讲这个，给你们送这个送那个。有钱人他们除了有钱，他们给过你们一张电影票吗？没有，是吧？他们给过你一个礼物吗？啊，没有。所以说，越有钱的人越抠门，这句话是很有道理的。他说：“拉谁？你别瞎扯。”朋友们，不信你看马云、马化腾，一个前首富，一个是首富，那么有钱，到现在请我吃过一顿饭吗？哎呀，说到这个钱的问题，我这个前一阵子我也财迷呀、啊，我就听说呀养发财树会旺财啊，于是呢我就买了一棵回家。有一天呢，我就突然发现呢，我爸用个破水桶啊装着那个发财树。我就笑话他，我说爸，你真会过日子啊，弄那么一个丑的一个破水桶做花盆然后我爸非常鄙视的看着我说，说你这智商也不知道像谁呀、啊，海洋，我跟你说发财树啊，你用那个金盆装它，它就骄傲了，你必须用这个破盆儿，它就明白，你咱们家穷，就拼命想给咱家带来财运，自己努力给自己挣一个好花盆真的，说实话，坦白讲，论智慧，朋友们，我的确不能跟我亲爱的爸爸妈妈比肩。用他俩的话说，以他俩的智商生了我，算是遗传育种学上所说的龙凤呈祥。<笑>昨晚下班回家呀，我就看见我爸妈坐在桌子上，望着一盘锅包肉在那发呆呢。啊，我就问了，我说咋的了？我妈就说了，呃，给你做的锅包肉，快点趁热吃。朋友们，我加了三次米饭才吃光锅包肉。我躺在床上，我撑得就不能动了。我这含着眼泪，我就感叹呢。我说是母爱让我温暖，伟大，是吧？让我用余光就看见我爸跟我妈呀在穿外套。我就问我说：“你俩，你俩,俩干啥去？”我爸就说了：“啊，那什么，你大爷请吃大闸蟹。你妈说锅包肉扔了怪可惜的，所以看着你吃完，我俩就去了啊。”前天没吃锅包肉，问君能有几多愁；昨天没吃锅包肉，劝君就尽一杯酒。今天没吃锅包肉，不话说回来，锅包肉大腰子是我人生的挚爱。那、嗯、<笑>如果说哪位收音机前的听众朋友有这个荣幸，说哪天请我吃饭啊，六盘锅包肉，十二个大腰子搞定，这七碗米饭。<笑>说起昨天那个下班啊，我想起一件事儿来。昨天我路过我们台对面有一个小吃饭馆，挺好吃的，叫真味屋。我就看到小赵啊，正跟一个女孩在那吃饭。小赵又是夹菜又是倒水，各种一些献殷勤。我一看这有情况啊，我给他长长脸呢。于是我就想进去帮小赵一把，你知道吗？说：“哎呀，这不是赵总吗？那么说这位一定就是弟妹了，吗？”早就听说弟妹长得貌美如花，今日一见果然名不虚传。我们赵总很有福气啊！朋友们怎么样？咱这，你看你要有个同事跟媳妇在那吃饭，你进去这么一说、啊，媳妇是不是觉得老有面子了？是不是？你同事也觉得你太会说话了。我感觉我个人捧的不错，是吧？毕竟我一口一口赵总的这种叫着，是吧？又夸他女朋友漂亮，心里肯定高兴，是不是？没想到小赵啊，伸出手把我拽了出去，哭丧着脸小声说了一句：“哥呀，瞎说什么玩意儿？今天我是来相亲的。”哎呀，这是我还在那叭叭开课程教人怎么去说话的朋友们，今天我就栽在这个事儿上了。这个事告诉我们一个什么道理呢？适合的场合说适合的话。同样的一个包袱，在不同的相声演员嘴里边，可能有的响，有的就不响。这就是说话的艺术。然后就在这如此尴尬的时刻呀，我就放在桌子上的手机呀，我就救命一般的就响了。啊，为了逃离这个尴尬的境地，我赶紧就说，我这什么，出去接个电话啊。然后我就飞快的跑出了饭店。过了一会儿，我又进来，更尴尬地说：“不好意思，我忘拿手机了，接电话。”就因为这事儿啊，我昨天晚上忐忑了一宿，没睡好觉。啊。今天早上看见小赵来了，我就很惶恐地问他：“我说昨天，昨天那个姑娘成了吗？”小赵说：“啊，有你那么捧，成了，已经确定关系了。”哎呀，当时问问，我如释重负，我松了口气呀、啊。我但还是忍不住八卦一 下， 我说确定关系了这么 快？ 小赵 说：“ 嗯， (笑)已经确定没有关系 了。” 我真不知道朋友们以后你说我该怎么去面对小赵这个人 呢？ 人生这款游 戏， 我如何玩了下 去？ 最重要一个问 题， 看你怎么发力。不管我是打太 极， 还是来一场拳击。尽尽全力，狠狠已经只是为自己满意。以<音>不费吹灰之力，我略尽微薄之意，谁身无缚鸡之力？我助他一臂之力，被<音>九牛二虎之力，是排山倒海之气，用进洪荒之力<音>，我非常满意，不用登峰造极。